0: E box Originals presenta
1: ¿No es esa una metáfora de cómo nos venden la idea de que por medio de la lente de la religión el mundo va a ser mejor? ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, cuando cuestionas a alguien muy religioso sobre, uh -huh. sobre estos temas.
0: Cuando se convierte incluso. O sea, o cual, sí, alguien claro. que se convierte, creo que lo más... Eh, esa sería esa es la, parte, la, la metáfora ¿no? literal, Ajá. ¿no? Cuando, cuando alguien se convierte habla maravillas de lo que está viviendo ahora. ¿no? Es,
2: en estas historias que nos atrapan. si aprendiéramos algo de ellas? ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie en serie
0: Misa de Medianoche es una serie de Netflix estrenada en el año 2021
2: sé que he sufrido
0: con lo que pasó con lo que hice sí.
2: Con lo que hiciste.
0: En la isla de Crockett, un lugar apartado, una serie de eventos inexplicables aparecen justo con la llegada del Padre Paul al lugar. Buenos días. Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos. La comunidad aumentará su fe a la iglesia en cuanto vean que milagros súbitamente suceden ante sus ojos. Huyas. Oh,
2: Cómo me alegro de que nos acompañes para lo que está por
0: venir. Soy Juanjo Núñez, y junto con el psicoterapeuta Dani Galván, en esta ocasión nos valemos de esta historia vampírica para explorar y reflexionar sobre el lado del fanatismo en las religiones. Gracias por darle play. Esto
2: va en serie.
0: ¡Increíble! La percepción del tiempo, el cómo viene. Pareciera que estamos, no sé, que hace algunos minutos dejábamos de estar hablando con ustedes. Pero estamos acá de nueva cuenta haciendo este ejercicio de Va en Serie. como siempre, como siempre, como siempre, agradezco y tengo el privilegio de estar aprendiendo, mi querido Dani Galván, de ti, mi hermano. ¡Qué gustoso!
1: Claro, ¿no? El gusto es mutuo y aquí encantado de, de poder platicar nuevamente.
0: Y como siempre, y habíamos quedado, siempre dejamos tareas y ya les anunciábamos... Misa de Medianoche, una serie que sale este 2022 y que, bueno, pues disfrutamos. Yo sin ninguna expectativa de estas que llegas clásicas, así como de ver y dices como por dónde va y empiezas a fantasear. y Uy, es que son de vampiros. Genial. Y de poco te va como ampliando no hacia dónde va. Ya así lo decíamos estos grupos eh, en el episodio anterior de estos de autoayuda. ¿Y cómo entonces de a poco dices, ok, no esta serie me va a llevar a algo que es una crítica, y una crítica muy buena, una crítica necesaria, y para eso es esta mesa, mi querido Dani.
1: Sí, a mí me gusta esta serie de Misa de Medianoche porque pienso que se atreve a poner en la mesa cuestionamientos importantes, que luego somos como a veces este, dubitativos de si plantearlos o no. Uh -huh. Obviamente aquí respetamos como la, la, las creencias de las personas, uh -huh. ¿no? No es lo que hablaremos, porque la serie habla, como dices, de una crítica a la religión, muchos a la católica, cristiana. Pienso que uno debe ser capaz de ir más allá como de sus propias creencias para hacer reflexiones profundas, ¿no? Entonces, uh -huh. si bien lo vamos a hacer con respeto, también seremos directos como en nuestros cuestionamientos, sobre todo invitando como a charlar con la serie.
0: Totalmente. Y es que, de alguna manera, el, y también lo digo, y porque tengo gente cercana, y evidentemente, ¿no? O sea, es... El, este tipo de fanatismo, de adoctrinamiento y, como dices, inmersos en cualquier tipo de religión, eh, te va dejando un poquito de lado lo que es tu, tu querer ser, ¿no? tu, tu búsqueda, tu, tu propia necesidad de crecimiento y particularmente, y me atrevo así a decirlo, hasta voluntad. O sea, es decir, en el momento en el que dices una elección, ah, pero es que no, porque esto. Ah, es que, que, pero es que ya no quiero, porque bueno, o es sea, así, pero no. Y entonces, a veces sí. Pero, ah, me van a perdonar, ¿verdad? Porque tengo el recurso de la confesión y todo esto. Aquí en León luego se, se habla mucho de León, Guanajuato, México. Y creo que pasará en muchos lados, ¿no? Tenemos este, iglesias en cada esquina, ¿no? Muchas partes de la pero también tenemos muchos bares en cada esquina. Y, y moteles. Y moteles en cada esquina. Entonces es como un ejercicio exactamente de coordenadas mapeales del que el mapa te permite estar entrando y saliendo de esto. Y entonces sentir culpa, eso ha sido algo que generacionalmente, históricamente puede mantener en control a alguien, hermano.
1: La, la, cuando dices ahora esto de que aquí por lo menos en la ciudad hay muchas iglesias y muchos bares, pienso que la serie va un poco por ahí la idea. ¿eh? Porque uh -huh. la idea creo que el, el planteamiento de la serie es como hacer símiles entre el, el alcoholismo, las, las figuras alcohólicas y <risa> claro, demás claro. como de grupos de apoyo de alcoholismo con las religiones. Uh -huh. y, y me parece que va por ahí un poco el, el cuestionamiento de la serie. ¿no? O sea, la, la serie comienza como muy puntual, empieza con un plano detalle de, de, del símbolo del cristianismo en un carro, ¿no? el, el pescado, de, uh -huh. del, el, el, el pescado de, del cristianismo. Para revelarnos que el protagonista, en cierta forma el protagonista de la serie, es un chico que, que estando alcoholizado mató a una chica. ¿no? Acaba
0: de matar a alguien, vemos una escena ahí de, de un accidente.
1: Y que va a la cárcel por, uh -huh. por eso, ¿no? Y, y ahí creo que es eh, valioso empezar por ahí, porque bueno, aparte vemos a este chico que empieza a ser como perseguido por su culpa, vemos la primera interacción que tiene como con el cuerpo de la, de la chica es él estando prácticamente sentado viéndola a ella recostada. Uh -huh. Posteriormente se re invertirán los roles, ¿no? Él estará acostado y la cámara hace ese movimiento de rol para vernos a la chica al, como al fantasma, por así llamarlo, al cadáver, a, 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 atemorizándolo, ¿no? Uh -huh. Que obviamente es una metáfora de su profunda culpa. Pero creo que la serie va a ir ahí como planteando como el, el, el paralelismo que hay entre los problemas como de adicciones y de alcoholismo que podemos tener con las profundas adicciones que tenemos hacia los pensamientos religiosos. ¿no? Digo, haciendo un gran spoiler de qué va la serie, es que en una pequeña comunidad en una isla, un sacerdote que era anciano y que rejuvenece por estar en contacto con un vampiro, empieza como a pregonar dentro del grupo y todos empiezan a beneficiarse con la sangre del vampiro, al grado de que todos acaban convirtiéndose en vampiros. no uh -huh. Porque El vampiro también habita en la isla.
0: Con aparentes milagros, porque cada uno va sí. obteniendo beneficios ¿no? de, de, de eso.
1: Y, y creo que la, la, la plática de hoy va inclinada como que reflexionemos sobre eso, sobre uh -huh. el, el, el papel que juega la religión y las instituciones religiosas en la vida humana y cómo nosotros mm, usamos eso en nuestra vida diaria.
0: ¿Cómo es que ocupamos? ¿Cómo es que quisimos? Bueno, no lo, 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 es como una pregunta este, un tanto sarcástica. Establecernos ¿no? mecánicamente a un sistema en el que ocupamos, y entonces la religión, digo, me queda claro, digo, fue la institución y fue quien llevó el control, entre comillas, ¿no? Y así lo estableció en, en la historia, y así tenemos las matanzas, y así tenemos también la Inquisición, y así tenemos también los reyes, y así tenemos los reinos, y así tenemos este, a, a la fecha el poder que sigue teniendo la Iglesia, ¿no? En, particularmente la católica y muchas religiones, pues
1: sin hacer aquí como un... ¿Cómo llamarlo? Como toda una clase histórica de uh -huh. las religiones, ¿no? porque además no tengo toda la información. Yo creo que el, el principal dato más bien a reflexionar es que las religiones han sido constructos históricos y culturales. Y eso a veces nos cuesta trabajo aceptar porque estamos muy enganchados en una mentalidad ideológica, en una mentalidad de dogma. Uh -huh. La serie es bien, bien interesante porque creo que lo plantea. O sea, la, la serie si ustedes ponen atención a lo largo de los capítulos, en ningún momento se habla de Dios. Ah. O sea, Es decir, no hay ningún momento espiritual. O sea, no, me refiero, no hay uh -huh. momentos sí. en donde el padre o la Bev, que es como la fanática uh -huh. religiosa, o los papás de, del protagonista, etcétera, que hablan mucho de religión y hablan poco o casi nada de Dios. O sea, uh -huh. no hay... No hay Discursos o momentos donde haya momentos espirituales de comunión con claro,
0: Dios. Claro, sí, sí, de sanación. Todos de, de, son de tener discursos. Ese
1: es decir, el padre habla choros mareadores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Habla eh, eh, estos eh, mensajes de guerra, estos mensajes de cree en la iglesia, cree en el salvador. O sea, trato de señalar cómo la serie es inteligente en el poner que hablamos más de la religión que de Dios uh -huh. en nuestros mecanismos eh, diarios de espiritualidad. Uh -huh. Es decir, nos preocupa más que el sacerdote diga tal cosa, cumplir los sacrilegios, ir a misa los domingos. Hacerme
0: sentir culpable porque no voy a esa misa. Eh, Hasta sí. el nombre mismo de la serie por
1: eso, ¿no? Sí, claro. claro. Tener, rezar, los rosarios. Es decir, sobre todo a los católicos, pero yo creo que en gran medida las religiones están más centradas en cumplir como los rituales este, cotidianos que sustentan uh -huh. la institución que tener un, una comunicación con Dios. O sea, con realmente tener experiencias espirituales. Y entonces se vuelve como mecanismos completamente como obsesivos, como vaciados de significado, que es muy parecido a lo que vive Riley en su proceso como de alcoholismo.
0: Uh -huh. Y que este per personaje en su trayecto va justo, ¿no? Experimentando lo que es, como dices, a lo largo de varios personajes. Uno de ellos es la ex amiga, ex novia, expareja y que de nueva cuenta pues, se puede reconciliar. Otros de estos son los papás, que es como esa búsqueda de estarle como recordando, hacerle sentir culpable. Y es que no eres funcional. Y es que ahora que. Y algo que cae él y que me encanta desde esta parte. O sea, él viene de salir de haber pagado, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? Por su crimen. Sí. Este. Un, eh, un periodo de estar encarcelado. Sí. Regresa a casa. Una vez que llega esto, no se halla. O sea, es decir, o sea, vengo a un lugar, a un espacio, pero todo va como alrededor de acogerte otra vez, porque con Dios, este, o acércate. Bueno, no Dios, sino porque acércate y ahí es donde te vamos sí. a dar sentido de que de nueva cuenta estás integrado, porque ven y, y entonces él y, y la búsqueda del trabajo, y creo que algo que choca constantemente y es precisamente con este personaje de su novia, de, bueno, esta chica que de pronto eventualmente se va convirtiendo de nueva cuenta en ello, eh, en poder encontrarse. A pesar de tener como una diferencia de, de creencias y entonces se ve obligado, sí, como a estar participando, pero no, sí, pero no. Y estos símbolos que vas adquiriendo y tú ahorita traes muy claro esa parte, brother, de, de este personaje en particular, Rayleigh, que realmente no es el protagonista. No, 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 claro. Pero se te vende así como a lo largo de la serie. O sea, la serie está tan creada de simbolismos y todo esto que estás diciendo, que dices, ok, contigo me... Pero no, o sea, en la figura del ateo no, no fue, ni, ni lo matan al... Digo, spoiler, al se muere pues al... Muere. Al cuarto o quinto capítulo, ¿no? Y entonces a partir de eso no lo tienes. Por eso me parece fundamental que es esta parte como, como se narra en esos inicios.
1: Hay, hay hay varios elementos como a desglosar, ¿no? O sea, primero hay, hay un... Hay una hay una escena, una secuencia que creo que es importante en su valor simbólico, ¿no? Hay un, hay un plano detalle, un plano cercano de que vemos al sacerdote con la hostia, ¿no? uh -huh. Y luego hace corte y vemos un plano detalle de la moneda que dan en los en los alcohólicos. Luego, luego te hacen el símil. Uh -huh. Que creo que lo que dice es que la, que la iglesia como institución tiene elementos que están vaciados de sentido. Es decir, uh -huh. esa moneda. En los alcohólicos solo sirve como para que tú vayas ganándolas y que según esto vas avanzando en tu una proceso. Una presea, es una presea. Uh -huh. Pero al fin y al cabo es como...
0: Un recordatorio. Un
1: recordatorio, pero además son como, como mecanismos que están ciclados, pues, no o sea, como que nunca sales de ellos. Sí. Y la hostia, que debería de representar un montón de cosas a nivel espiritual, yeah, claro. acaba por perder sentido y se convierte en un acto en donde uno va, toma la hostia, se la come y ya. ¿No? Una
0: recompensa, pero y ya. Y, y, y ocupas más, y más, y más.
1: Y yo creo que la serie es inteligente en que el parcialmente protagonista es ateo, uh -huh. porque él te dice, yo fui a la cárcel, yo hice todo un proceso intentando espiritual, leí todas las religiones, además sí, y sí, nunca sí. No, no encontré nada. Uh -huh. Entonces decidí ser ateo. Pero vuelvo al punto en de que la serie me gusta porque este hombre, que se supone que vuelve de un evento traumático, un evento donde obviamente hubo un fallo grave, él está consciente de ese fallo grave. Él está consciente de su alcoholismo. Nunca vemos que la religión le funcione como para procesarlo y crecer uh -huh. como ser humano. ¿no? Es decir, la religión solo sirve para condenarlo, para darle dogmas y para cuestionarle. ¿no? Cuando tiene las reuniones con el padre, no es que se siente ni el padre haga reflexiones profundas de Dios, de la espiritualidad, de Él como ser humano, de lo que hizo, de qué aprendió de ese evento, de cómo lo vivió, sino simplemente es, vamos a rezar, dame fuerza para soportar
0: esto y vamos a convencerte de que Dios existe. Además de que en estos ejercicios de frente a frente cuestiona todo. O sea, sí, él, él le cuestiona correcto. todo y, 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 él, y las respuestas del Padre es, de, es que no hay respuesta. Sí, correcto. Correcto. O sea, ante cualquier. Es que no hay respuesta, son los designios.
1: Sí, y vuelvo al punto en el que es muy cuestionante porque los dogmas de fe a quien le han servido es a la iglesia. O sea, a, a quien le ha servido para mantener como sus mecanismos de poder ha sido para la institución de la iglesia. No ayudan los dogmas de fe para tener un conocimiento más profundo de Dios, ¿no? Ni tiene. Un, ni tiene digamos, como ninguna finalidad, como que crezcas como persona, como que puedas cuestionarte cosas, no es, beneficia que la iglesia mantenga su situación de poder. Que la serie va planteando un poco, ¿no? Vemos cómo va ganando poder como la sí. institución, uh -huh. o sea, en el símil de, de, de la, de la, del sacerdote y del vampiro. Uh -huh. Van ganando poder gracias a que las personas, no es que vayan como creciendo como seres humanos, sino que van... Asumiendo dogmas y creencias, las realidades las van distorsionando a favor de la creencia. Eso ayuda mucho también a la institución de la iglesia.
0: A favor de la creencia y a favor hasta incluso de las propias personas que crean esta misma institución. A ver, y, y yo lo planteaba, y aquí es donde nos vamos a agarrar del asiento, y ahí pues, disculpe usted, pero eh, fa la fanática religiosa, el personaje de Beth, es esta como la encargada, no la que le está apoyando y dando... Eh, al padre, al, a este que llega, al Paul, que es finalmente el mismo otro monseñor que le conocía, ¿no? Y ante esta circunstancia, ella descubre eventualmente que tiene como pues esta sed de sangre, sí. tiene una necesidad este, eh, carnal, física, no sé cómo denominarla, ¿no? En este caso, sí. pues los vampiros es de succión y demás. Y yo te decía, exponía en este paralelismo, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuántas de estas circunstancias bajo estas premisas... Pues bueno, lo que más sabemos ¿no? de la Iglesia este, católica es las circunstancias de abuso que, que existen ¿no? hacia la, eh, niños, cuestiones de pederastía, pero no nada más ahí, sino también este, abusos, porque bueno, hacia ciertas eh, comunidades también hay grupos de mujeres, grupos de hombres que se ven vulnerados y violentados y o se sienten abusados en ese sentido. Eh, y son abusados, no es que se sientan, son abusados. Sí. Eh, ¿Cómo esto genera.? una ceguera por la propia necesidad de si es de la institución de las personas y creo que Beb representa esa parte de esconder, de solapar, de mantener esa vigencia por lo voy a decir su bien mayúsculo para ellos que es la institución y mantenerlas en esta circunstancia de control y creo que ella eh, representa esa parte, ¿no? de solapar y seguir encubriendo. Creo que ayuda también a pensar como
1: por qué las religiones han sido tan como perecederas, ¿no? O sea, bueno, no sé si perecedero es la palabra, sino permanentes, que Ajá. trato de decir tan permanentes en la vida humana, ¿no? O sea, la vida humana ha tenido religiones desde siempre. Y es que la religión, dentro de lo que produce es que además de producir como personas, pues, o sea, seguidores, da lugares, una de referencia, o sea, uno se puede, genera como todo el constructo simbólico en el cual uno se puede identificar y representar. Ajá. Da esta posibilidad de dar explicación a cosas que me dan miedo o me aterran, como la muerte, como la tragedia. Me da esperanza frente a mis vivencias personales. Y explicación simplista. Da explicación no, 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 simplista, no uh -huh. me da, pero me da una forma de vincularme uh -huh. con la realidad. Y frente a esa posibilidad de vincularme con la realidad, también me hace como tener posibilidad de trascendencia. no, Es uh -huh. decir, voy a trascender en un plano, voy a trascender en
0: Dios, etc. La promesa de la pero, vida eterna.
1: Pero quiero... O sea, insisto que la serie me parece que va para allá, que hay una gran diferenciación. Yo estoy intentando hacer una diferencia uh -huh. entre lo que es religión y lo que es Dios. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay, 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 son cosas distintas. Sí, sí, sí de acuerdo. Para mí, personalmente, son cosas que no tienen relación. Uh -huh. Este, La religión son mecanismos socioculturales, uh -huh. como lo han sido las naciones, como han sido las, instituciones los, los grupos, mismas, ¿no? las instituciones, los mitos, uh -huh. que han ayudado a que las sociedades... Eh, se establezcan, sí. uh -huh. se, se organicen y haya pues hasta niveles de, de desigualdad y de poder, etc. ¿no? Pero todo eso da como la, la, la religión y uh -huh. es tan fuerte como lo que brinda a nivel mental, inclusive de identidad, que los seres humanos podemos como distorsionar la sí. realidad a uh -huh. tal grado que podemos defender el mal. Pensando que es el bien. Y, y la serie es muy inteligente al hacerlo, porque es literalmente es un vampiro el que está frente a ustedes. No, no, es, un, no, es, no es ni siquiera como otras películas sí, que, que, el símulo, demonio, sí, que el demonio sí, sí, sí. se disfraza de sacerdote, no el demonio se disfraza de oveja y Ajá, te engañó. Claro. No, cabrón, aquí es un vampiro en todo lo que es un vampiro. Que la cultura
0: popular, un vampiro no se puede meter a una iglesia, un vampiro no puede presentarse a un sí, crucifijo.
1: Fís físicamente es un demonio ah, sí, sí. y tu mente dice es un ángel. Ajá. Eso es lo que ocurre con nuestra relación. Esa es nuestra relación con la religión. Explicarnos. Es, es, así. No, trato de decir que es tanto nuestra fidelidad a las ideas. Ajá. Tenemos más fidelidad a la idea de que el sacerdote es bueno claro. que ver que muchos sacerdotes son vampiros, o sea, son demonios, son seres despreciables.
0: Oye, me decías en este paralelismo y esta simbología que te succiona. O sea, sí, un claro, vampiro te succiona. Claro.
1: Y yo creo... Que hacia donde por lo menos va mi, mi planteamiento es: no tendríamos que aceptar que las religiones son un vampiro, que en verdad las, la, las religiones como instituciones sí, sí, sí. aún, a, la, todas, son en verdad un problema. Un problema que nos aleja de Dios, que nos aleja de la, de la vida ética y que solo nos succiona. Nos succiona ya sea recursos económicos, ya sea cuestiones de, de, de avance de derechos humanos, ya sea tener una vida más plena. No realmente la religión nos succiona. Y insisto, no tiene que ver con Dios. ¿eh? Tu uh -huh. relación con Dios es claro. otra.
0: Y personal y cada uno lo podrá encontrar. Ahí,
1: ahí ¿no? está también eh, con, como elemento de la serie que, que habla de, ¿no? de cómo cuando te convierten en vampiros como que empiezas a ver el mundo con luces. ¿no? Ah, es, eso es, me encantó. Eso sí, es bien interesante sí, porque sí, sí. es como que la, la, la lo que logran cuando empiezan a, a, a a tomar de la sangre del vampiro uh -huh. en la serie es que, ya cuando se convierten en vampiros, obviamente logran la inmortalidad a base de comer sangre, logran ser más jóvenes uh -huh. y logran ver como el mundo con luces, no uh -huh. como como maravilloso. Sí. Y algo, yo insisto, creo que es un cuestionamiento muy interesante de la serie. No, ¿No es ese una metáfora de cómo nos venden la idea de que por medio de la lente de la religión el mundo va a ser mejor, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, cuando cuestionas a alguien muy religioso sobre, uh -huh. sobre estos temas.
0: Cuando se convierte incluso. O sea, cual, sí, alguien claro. que se convierte, creo que lo más... Eh, esa sería esa es la, parte, la, la ¿no? metáfora literal, Ajá. ¿no? Cuando, cuando alguien se convierte, se convierte eh, eh, <risa> habla maravillas <risa> sí. de lo que está viviendo ahora. Es,
1: creo que esa es la metáfora. Es, te venden la idea de que tienes que, Ponerte los lentes de la religión uh -huh. para ver el mundo maravilloso, ¿no? Para ver el mundo con luces, para ver el mundo de una forma linda, ¿no? Mira las mañanas, el sol, eh, si no existe Dios, etcétera. Y
0: es que en la serie pasa eso, ¿no? O sea, los papás de la niña, esta, este, una vez que son ya vampiros, le dicen, es que tienes que probarlo, es que tienes Correcto. que verlo. O sea, es, es lo maravilloso Correcto. y es lo que pasa en una conversión. O sea, es de que acércate. O sea, es, es esta como venta también de que es que tú no lo has visto así. El, el, como yo, y
1: lo soy. que trato de decir es de que realmente necesitamos de ese intermediario para ver lo maravilloso que es el mundo ¿No, no basta con que el mundo sea para que ya nos parezca maravilloso o sea el mundo ya es el mundo no no es otro o sea el sol sale igual las flores están igual el mundo es el mismo ¿por qué necesitaríamos tener un intermediario unas lentes para ver el mundo en su maravillosidad? o sea y creo que ahí va de la mano con lo de los milagros, ¿no? O sea, es... Ajá, los milagros en la serie, también creo que es bastante acertado, son milagros totalmente egoístas, uh -huh. ¿no? O sea, es decir, los milagros que pregonan, los milagros que hacen que la gente vaya al templo, son milagros egoístas, que yo diría son caprichos, uh -huh. son caprichos de las personas, o sea, que, que alguien, que tú tengas una enfermedad, que tú no puedas caminar.
0: Que te rejuvenezcas. Que tú, que tú
1: ajá, que no te duela la espalda porque ya estás viejo no es un milagro eso, es un capricho. Es un capricho de que tú no aceptas tu lugar mundano, uh -huh. parte de todas las células del de, universo, elvejecer. y crees que tú que tú camines, que tú te cures de tu enfermedad, es lo más importante para Dios. Entonces, se me hace interesante que también, porque eso es luego como mucho de lo que las religiones agarran a, o nos agarramos de la religión, ¿no? no es que la religión lo haga, o sea, nosotros sí, sí, sí. hacemos exacto. eso, o sea, en verdad, nos acercamos a la religión cuando estamos en dolor, en conflicto, virgencita, por favor, cúrame, te voy a ir a caminar hasta la basílica, Otra etc. vez el meme
0: que sale ahí de Diosito, aquí estoy otra vez yo, sí. después de ocho años que no me acordé de...
1: Y entonces, una, es una visión hipócrita como ah. seres humanos, la que plantea la serie, es decir, solo creemos wow, wow, en wow. Dios en base a nuestros caprichos, Bien. solo creemos en la espiritualidad en base a nuestros caprichos, no en base a la existencia misma, no en base a que somos seres que están encarnados, sino porque queremos que nuestros, cumplan nuestros caprichos. Que yo quiero caminar y yo quiero hacerme joven y yo quiero que me cures el cáncer, etc. Y vuelvo a la pregunta, ¿y ¿no deberíamos ser capaces de tener un vínculo con Dios más allá de eso? Es decir, que aún yo muriéndome de cáncer, uh -huh. poderme sentir en paz con Dios, sentirme pleno en mi espiritualidad, no en un estado cuadraplégico, no debería yo estar capaz de estar en un vínculo con Dios, en plena aceptación de la realidad, en plena paz con él o con ella, o con, con esa entidad, que en, en cierta forma podemos hablar del universo, etc. Esa sería una visión mucho más, para mí, sincera, porque no está en base a lo que yo quiero, no está en base a mi capricho de yo quiero volver a caminar, yo quiero curarme, yo no quiero morirme, que al final la serie es como ese, el... el, el el punto más alto del capricho, ¿no? O sea, el, el mayor capricho del ser humano es ser inmortal. Lo que menos acepta es su muerte. Quiero que Dios me cure el cáncer. Claro. Sí, güey, ¿te vas a morir un día como sea? No, pero yo quiero que me lo cure. antes más, a mí me gustaría que Dios me cumpla el capricho de ser mm. inmortal. Y en la serie lo vemos, ¿no? Pero la única forma de cumplirlo es siendo vampiro, siendo, un, di, siendo un demonio, pues, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que las religiones también acaban por... Ser parte de esta construcción narcisista y totalmente infantil de cómo debe ser nuestro vínculo con Dios.
0: Hay una. Bueno, un par de escenas que quiero ahorita recuperar para platicarlo y postularlo también en esta charla, para, como decimos siempre, no problematizarlo. Eh, el ejemplo de Lisa, la chica que bien dices que recupera su, su movilidad. Ella fue víctima de. Um, igual, o sea, igual con el alcohol que ese paralelismo, ¿no? Estos símbolos que ahora estamos acá encontrando y que tú bien me haces ver. Este Joe, que es el personaje borrachito de, de sí. la comunidad, ¿no? Y todos lo ubican ahí por sus desplantes, lo agresivo. Resulta que en algún momento este, dispara y queriendo el cazar, una bala alcanza a esta niña que la deja eh, sin posibilidad de moverse. Pierde su movilidad de sus piernas. Y una vez que lo recupera, la chica dice, ok, yo voy a, a, a otorgarte el perdón y ahí voy. Va la mía, o sea, bala mía. Va, lo visita y está en, el, en su camper y oye Joe, este, pues quería y viene acá todo cómodo, todo comodito y el discurso y empieza a enardecerse y la niña empieza a, a gritarle y, quiero que te mueras y quiero que te pase lo peor del mundo y quiero esto y no es esto pero te perdono, pero quiero esto esto y venía a decirte que te perdono quiebra al, al, al tipo, o sea esta parte de hacer sentir la culpa en este discurso, o sea como estar adoptando o sea la culpa no es genuina hemos hablado acá en este programa en su momento del perdón en algún espacio, en una, una película el mayor regalo y, y tenía que ver con todo este rollo también de la iglesia que es lo que estaba buscando de fondo, recordarás Aquí yo veo esta parte, ¿no? O sea, o sea, desde dónde y cómo incluso tratamos de entender esta parte que hacernos sentir culpables y, y el, el binomio culpa y perdón hacen como un ejercicio, pero no está tan bien establecido porque si te ponen, una, una, si te dan una, un madrazo, tienes que ponerle otra mejilla. Pero entonces, este, y acá esta chica a partir de lo que siente, o sea, me, me parece algo fundamental versus lo que quiero comentar también del otro personaje, Rayleigh, que es la parte del ateo, de la ciencia, lo que también tiene respecto de esa misma construcción al tratar de entablar estos diálogos con quienes están ahí dentro. Es decir, personajes que tienen su propia búsqueda y o creencia, meterlas al sistema dinámico de lo que es la religión. Cada quien va a entender. La religión está establecida desde varias cosas, no desde porque tienen sus mandamientos, porque tienen, ahora sí, ya cada institución, distintas cosas. No todas son iguales. Tratan por ahí como de estar asímiles. Pero quien se mete ahí trata también como de estar en la búsqueda como de sus propios como ideales.
1: Bueno, en cuanto a esta chica, fíjate lo hipócrita que son estas personas muy ajá. religiosas, ¿no? Ajá, es decir, son, son muy religiosos, van a misa todos los domingos, pero miran mal a este hombre, ajá. ¿no? O sea, no, no, no están llenos de compasión que debería ser como, como un elemento más espiritual, ¿no? Es decir, este hombre se equivocó, claro ajá. se equivocó, es, es, es un error garrafal, pues puede, puede no tener perdón, pero no tienen compasión contra él, ¿no? O sea, ni, ni, ni los papás de la chica ni la chica tienen ningún tipo de compasión. Uh
0: -huh. Lo señalan, lo, 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 señalan,
1: lo... segregan, ¿no? La, 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 eh, supuestamente la mujer muy religiosa le mata, le mata al el perro. perro. O sea, trato de decir cómo las personas que luego son más religiosas son las menos cercanas uh -huh. a Dios, son las menos cercanas a la espiritualidad. Eh, porque acaban siendo hipócritas en lo que pregonan, hipócritas, porque obviamente lo de la otra mejilla se refiere a que... Tú debes de tener compasión, uh -huh, que, no, que no reacciones violentamente frente a un ataque, que no lo vivas personal, que puedas ser comprensivo con el otro y que claro, uno tiene que resolver lo que te produce esos eventos, pero no acabas juzgando, no lanzas la piedra, ¿no? todos estos símiles de ser compasivos con el otro. Pero los religiosos lo que hacen es lo contrario. Es uh -huh. como si Jesús les hubiera dicho, no, cabrón, tienes que lanzar la piedra, tienes que darle otro pinche putazo, <risa> sobre todo si es gay, sobre ah, todo si quiere sí. abortar, sobre todo si va contra tus ideales, destruyelo, cabrón, uh -huh. destruyelo, ódialo. Uh -huh. Eso es mi lección de, de uh -huh. Jesucristo. Y cuando hagas eso,
0: tienes la opción y de, de obtener el perdón. Acá?
1: Ah, no, y mientras tú ah. te disculpes y uh -huh. te arrepientas, no hay pedo. Uh -huh. cabrón. O sea, el chiste es que tú odias. O sea, uh -huh. se pareciera que ese fue el mensaje sí, sí, sí. de Jesús, uh -huh. odia. Uh -huh. Y pues al trato de llegar que las personas, entre más fieles son a sus conceptos religiosos es muy posible que sean más incongruentes vemos luego la, la contraparte de, de un personaje que es ateo o sea, uh -huh. creo que eso es muy, muy inteligente uh -huh. porque es, el, este, este personaje ateo hace todo un proceso de sí cuestionarse lo que hizo no desde el me va a castigar Dios, no desde el hice algo malvado y me voy a ir al infierno sino el, desde el puramente constructo ético de uh -huh. fue un error un error, y nada de lo que ella hago le va a devolver la vida a esta chica, y yo es algo con lo que voy a cargar mi vida también es el primero que cuando se convierte en vampiro, que se convierte a fuerza, no, no, no sí. es, él no lo hace voluntariamente uh -huh, uh -huh. como todos los demás, que, que están obsesionados con sus caprichos él, al darse cuenta que es un vampiro, voluntariamente se suicida wow, wow, wow. y creo que es bien interesante que sea el, el ateo o sea, es como uh -huh. si nos propusieran ¿Realmente necesitamos de constructos religiosos para hacer el bien?
0: Oye, a ver, aquí voy a, voy a ponerle est establecer esto, porque sí, Sea donde dónde vas. Y, y esto que te mencionaba hace un momento de cuando estás inmerso a esto, ¿cómo tratas de convivir? ¿Esta chica desde dónde? Y me queda claro la falta de la compasión y cómo lo veía. Entonces lo señala, como dices, segregando, ejemplifica lo que es parte de ello. Pero... Llega un punto en el que están en, en, en como en un, no, no recuerdo en qué casa, creo que en la casa de ella, está Rayleigh y la chica esta, la, la novia. Sí, este, en
1: la de ellas. La, ajá,
0: y, y empieza Erin. Y empiezan a platicar sobre qué pasa después de la muerte. Y como que tiene un ejercicio muy como chido en el que puedes convivir. O sea, él, él, él expone que pues es materia del, del universo y una vez, pues, el, eventualmente esto se va a acabar y vamos a volver a ser polvo de estrellas y, y regenerarnos, na, 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 na. Y la otra dice, no, a mí me gusta pensar que sí, esto y demás, pero conviven, digamos, como sin, sin esta necesidad de, no, es que lo tuyo es lo ah, erróneo, claro. y entonces ahí sí claro. te condeno y, y ya no respeto lo que dices. O sea, llega un punto ahí de una un, una interesante como charla para entonces eventualmente llegar a esta escena en la que él está con, con esa disposición a, a morir antes de, de, de hacer un mal a alguien.
1: Sí. Pienso que la, 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 lo interesante es de que cuando uno está totalmente desidentificado de un constructo ideológico, como puede ser una religión o como puede ser un pensamiento ateísta sumamente en... en, en ¿cómo llamarlo? como también muy juzgador.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entre más distanciados estamos de eso, más abiertos estamos al diálogo. Uh -huh. O sea, al diálogo y a, y a conocer, a, a entender. Porque te diría, y esto es una opinión personal, o sea, esto es más un acercamiento mío. Yo... ¿Por qué yo, Daniel? ¿Por qué no estoy vinculado a ninguna institución religiosa ni a ningún credo religioso? Porque yo creo que cualquier credo religioso es una blasfemia. O sea, yo creo. ¿Qué, qué es lo que hace? ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia uh -huh. es, por definición, es el acto de faltarle al respeto a Dios. Uh -huh. ¿Y qué es la religión? La religión es cualquier intento de decir lo que es Dios y lo que quiere Dios. Y como Dios, en su definición, es algo imposible de comprender al 100%, cualquier intento de afirmar que yo sé lo que quiere Dios y lo que manda, es ya, en sí, es sí mismo, una, es una blasfemia. blasfemia. Entonces, para mí, toda la religión es una blasfemia. Y para mí, no es de hecho la ciencia nuestro mecanismo más acertado para conocer a Dios. Dios pensándolo como todo lo que existe uh -huh, y lo uh -huh. que es. Y entonces, como Dios es todo lo que existe y lo que es, no es la ciencia y la capacidad de curiosear nuestro puente más cercano a Dios. ¿Por qué? Porque podríamos realmente estar... Yo creo que viéndolo en ese sentido, Dios, pensándolo como universo, nos dio la posibilidad de tener un cerebro uh -huh. que genere ciencia para poderlo conocer de forma más directa y real. ¿A qué quiero decir? ¿Qué es más genuino? Si pensamos que Dios es todo lo que es, y yo tomo un, una gota de agua, ¿qué es más directo en mi conocimiento hacia Dios, que yo por medio de la ciencia pueda descubrir que son moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ahí estoy acercándome un poco más a Dios, o cuando yo tomo esa gota y digo que es un elemento mágico, que la Virgen uh -huh. eh, le dio poderes mágicos y que es parte de la, del credo, etcétera. Sí, claro. ¿Cuál es más cercano a Dios? Bueno, yo creo que el, el que descubre las moléculas, porque estamos acercándonos a su realidad. Entonces, en este sentido, no existe una dicotomía porque Riley, en su ateísmo, nunca hace este tipo como de Nunca le dice, eres una estúpida por creer eso. Uh -huh. Le dice, me parece fantástico lo que lo creas. no Yo tampoco sé lo que va a pasar. Yo no sé. O sea, ese es el motor como de la ciencia también. Y es el motor de personas que se atreven como a no quedarse en un dogma. no Porque también decir categóricamente Dios no existe y eres un estúpido por creer en sí, Dios claro. es... Lo mismo que hace el vampiro, o sea, es lo mismo que hace en el sentido de que eso no motiva a conocer, eso no te motiva a saber. Entonces, pienso que al final, como que la serie en, este, en esta escena que tú hablas, lo que plantea es como la posibilidad como de estar abiertos a ir más allá de nuestras creencias y estar más conectados no. con lo que ocurre.
0: Te interrumpía porque llegaba entonces al momento en el que él, tiene ya esa conexión y ese momento en el que dice yo ya me desconecto Tenías ahorita esas dos simbologías de la chica Este al inicio que él, ella acostada El parado en esta otra en sus remordimientos y culpabilidad La veía en esta situación de poder en la que ella está parada ya como un monstruo Bueno no deformada muerta muerta. muerta y él este, la ve constantemente no puede dormir Tiene insomnio recostado y llega un punto en el que él decide morir en esta misma barca con esta chica en el que acaban de tener esta noche esta reunión y dice, te voy a demostrar algo.
1: Claro, y, y insisto que, que creo que es valiosísimo que el personaje sea ateo, porque lo que te demuestra es que una persona puede tener un desarrollo personal, una persona puede hacer el bien, una persona puede encontrar una trascendencia espiritual sin la religión. Oh. Y entonces, porque el, el proceso por el que acaba pasando Riley es, es, es interesante, la forma como están diseñados los planos, están hechos para que él está sometido frente a sus actos, ¿no? O sea, él, él acostado frente a la, a, a la chica muerta, parada con las luces de las sirenas. Uh -huh. En este último momento, en donde él muere por voluntad propia para no matar a nadie, para él ya no ser un que, peligro no ser nosotros. un peligro, uh -huh. se reencuentra en planos paralelos, en campo y contracampo, de. Ya están al nivel. O sea, es decir, lo que te dice la serie es: Ya hice las paces contigo. Uh -huh. Y no necesité ni sentirme culpable en la religión, ni sentí el perdón de un wow. padre. Uh -huh. no, no, no ocupé el, de que, aparte, es un padre despreciable, ¿no? El personaje es un ser despreciable, el, uh -huh. el padre que te presentan ahí. Y pude hacer las paces, ¿no? Y las hice haciendo el bien. No por mí. no Él, él no se quita la vida. Fíjate, él renuncia al capricho máximo de ser inmortal, que todos lo quieren acá. No lo hace una por motivos egoístas, que sería, es que no me quiero ir al infierno. Uh -huh. Entonces, que esos son los motivos de que la mayoría de la gente religiosa lo hace el bien. Sí. Para que Dios te, no se enoje conmigo,
0: ¿no? Por la promesa de lo que viene. Entonces,
1: él lo hace no porque eh, se vaya a ir al infierno o al cielo. Él sabe que no va, en sus creencias no va a ir a ningún lado. Renuncia al capricho de la inmortalidad y lo hace porque éticamente es lo correcto. Es decir, porque éticamente es el, el bien para una comunidad, el bien para el otro, es el bien para la sociedad. Eso es más espiritual que el, lo que proponía el, el padre en sus discursos.
0: Oye, me encanta porque dentro de toda esta simbología, o sea, conforme vamos avanzando y esta serie va adquiriendo como un grado mayúsculo, tienen que verla, sí o sí, sí, hasta ahorita donde han llegado con nosotros no han tenido como referencia, la están conociendo, sí se las estamos spoilereando, pero estos símbolos creo, o si ya la viste, vale la pena de nueva cuenta, porque finalmente él lo que está haciendo es como una crítica misma a este símbolo de lo que es la promesa de la deuda impagable, sí. que es un Jesucristo. La deuda es impagable con sí. Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Entonces, es esta parte de yo me doy por para ustedes. Sí. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que te hace sentir a ti como esta parte de, de seguir en el dogma, no? Aparte de. Y este tipo termina haciéndolo en corto con alguien. En el anonimato. En el anonimato, para que no lo sepa. No, no esa es
1: una. mayor. mayor acto divino que el que hizo Jesucristo uh -huh. el, el de este chico que en el anonimato se sacrifica por un bien ético a, absoluto más que por la deuda infinita ¿no? uh -huh. la Zizek tiene un libro que se llama El títere y el enano que habla de la deuda infinita que produce ¿no? De, uh -huh. la muerte de Jesús ¿no? Es como un, realmente fue un truco muy muy cabrón ¿no? Porque, uh -huh. ¿cómo puedes ¿qué te pagar? alcanza? ¿qué te alcanza para, te alcanza para pagar uh -huh. la muerte de Dios? Uh -huh. nada, tienes que estar siempre sometido a Dios uh -huh en ese sentido a la religión. ¿no? Entonces, no es un acto, un sacrificio totalmente anónimo y en base a un nivel ético mucho más divino que un acto de sacrificio religioso de un mesías, que ese era lo que se esperaba Ajá. de él. Yo creo que sí, yo creo que invita a que lo divino está en lo cotidiano, pues lo divino está no en, en los constructos como institucionales, no en los dogmas, no en el libro, no en los símbolos, sino que lo divino está en lo cotidiano en lo y en lo, en lo del día a día. Y la gran invitación y la gran como postura mía sería no deberíamos de apuntar a construir una sociedad post-religiosa. Eso, eso yo uh -huh. creo que es muy posible. ¿Nos vamos a atrever a lograr una civilización post-religiosa, post-pensamiento uh -huh. mágico?
0: ¿A cuántos pasos estamos precisamente de explicarnos todos a través de ese pensamiento mágico? E independientemente de cómo iniciamos, así finalizamos, ¿las creencias son válidas, son respetables? Sin embargo, esta parte es la invitación a que tengamos ese punto de crecimiento, ese punto de reflexión profunda, un, un, un cuestionar, pensamiento crítico. El punto exacto. es
1: cuestionar, cuestionar. O sea, un pensamiento crítico. Cuestionar a la iglesia, no están cuestionando a Dios. Así es, ellos, así es que
0: totalmente. No. Y esa es esa gran diferencia que tú dices. Religión, institución, una cosa. Por el otro lado, el, la creencia, ese mayúsculo que tú le quieras poner... Dios, Deidad, Universo, universo exacto, lo que tenga y capa dentro de ello. Mi querido Dani, como siempre, qué gusto y qué placer. Esta serie es exquisita. De verdad, puedan verla a través de eso. Insisto, y cómo llegan y cómo la terminas viendo, es cómo se va transformando en su narrativa. Y además, estos símbolos que por acá nos ayudaste a identificar. ¿Dónde, cómo, cuándo te podemos llegar a encontrar, brother?
1: Claro, este, bueno, me, me encuentran obviamente en mi correo, dangalvanx.hotmail.com en los comentarios aquí del podcast, que siempre son bienvenidos, ¿no? son muy gratos. Hay un proyecto alterno que tengo de análisis de cine, también aquí La Mente del Cine se llama, con gusto ahí también pueden escucharme. Y este, en mi página de Facebook se llama Sic Daniel Galván.
0: Dani Galván, psicoterapeuta, como siempre, hermano, muchas gracias. Gracias. Gracias por llegar hasta acá. Este es un podcast que hacemos con pasión para que puedas encontrar en él herramientas que puedan mejorar tu calidad de vida. Todo esto con la psicología de las series y películas.
2: Va en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Ves el Podcast.
0: ¿Dónde encontrarás contenido complementario? Además, ahí podemos interactuar. Si es que te gustó este episodio, nos ayudarías mucho si lo compartes.